0: Und los geht's. Ausgabe Nummer 4. Immer noch ohne Intro. Immer noch ohne Intro, aber immer noch mit denselben Kollegen hier. Linus Neumann, hallo. Hallo. Und Tim Pritlaff am Apparat. In unserer äh, wöchentlichen Predigt äh, aus dem netzpolitischen Feld. Logbuch Netzpolitik versucht wie immer hier äh, einen Überblick zu geben, was gerade so schwelt und was gerade äh, beachtenswert ist. So auch diese Woche. Gleich in die Themen einsteigen, vielleicht noch äh, zwei, drei allgemeine Anmerkungen. Letztes Mal haben wir es geschafft, sogar eine kurze Sendung zu machen. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. So, ich habe dann auch die, äh, die Uhr wieder die Linkliste so ein bisschen ähm, noch ein bisschen versucht, übersichtlicher zu gestalten, so in den Shownotes. Wer sich äh, dessen nicht bewusst ist, dass es die gibt, die gibt es auf docbuch-netzpolitik.de zu jeder Sendung versuchen wir dann auch immer alle relevanten Links zu den ganzen Themen, die wir besprechen, zusammenzutragen. Und dort könnt ihr euch natürlich auch ähm, in den Kommentaren verewigen und nützliches äh, Feedback ablassen. Manche von euch haben das auch schon getan. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Kritik hält sich gerade äh, in Grenzen. Das finde ich gut. Aber das soll euch nicht abhalten, Dinge zu monieren, die euch nicht gefallen. Oder wo ihr der Meinung seid, da könnten wir noch ein bisschen besser sein. Zum Beispiel, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ist der Sendungstitel. Also wenn man immer so mal die, so die Themenschwerpunkte aufzählt, dann wären das echt klobige, lange Titel. Und ich weiß nicht, ob es für unser Format so angemessen ist das, was man so in anderen Podcasts immer so macht, so lustige Titel herbeizusinnieren. <lacht> <lacht> ich habe schon schon drei, vier, fünf Mal irgendwie immer mit, mit so Aufzählungen angefangen und bin dann später dann doch mal wieder zu was anderem gekommen. Das war bei Mobile Max so, war bei CAE so und irgendwann hat man keine Lust, immer wieder dieselben Namen in den Titel reinzuschreiben, weil sich das dann in gewisser Hinsicht auch wiederholt und einem dann doch
1: irgendwie auch nicht ausreichend. Na bei Mobile Max ist ja auch die die Produktpalette Apples ist ja auch tatsächlich begrenzt. Ne?
0: Das kommt Nein. noch dazu. Ne? Ich meine so, ein, so einen so spaßigen Titel, ne? aber das ist ja hier ist ja hier kein Spaß. Ne, es tut ernst, uns ernst. Genau. Naja, viel... vielleicht habt ihr ja dazu äh, eine Meinung. Mal schauen, äh, welchen Titel wir uns für diese Woche einfallen lassen. Ja, ansonsten auch noch Danke für die Unterstützung per Flatter und auf anderen äh, Wegen zum Thema äh, Feedback und Follow-up. Ich hatte äh, kurz drüber sinniert, als wir gesprochen haben über diese Twitter-Geschichte, dass es ja da äh, diesen Menschen gäbe, diesen ähm, Juristen bei Twitter, der nicht ganz äh, unbeteiligt war und nicht ganz unschuldig daran war, dass Twitter da überhaupt sich gewehrt hat. Und äh, meinte, da gäbe es doch, da müsste es doch diesen Artikel ähm, Geben. Da wusste ich nicht mehr ganz genau, äh, was das war. Das gab es dann in den Kommentaren. Vielen Dank für den Hinweis. Und der Mensch heißt Alexander McGillivray und stammt so aus dieser Juristenschmiede, diesem Berkman Center for Internet and Society. Ich hatte es ein bisschen mit EFF äh, verortet. Das ist auch nicht ganz falsch. Also aus dem Umfeld stammen da so einige Leute. Ja, und der ist derjenige. Link findet ihr dann auch in den Shownotes. Ja, Kommen wir zu den neuen Bewegungen. Was gab es? Was hat sich getan, Linus?
1: Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, äh, ein kleiner Follow-up. Jetzt haben wir ja unsere Themen angerissen und müssen ja auch so ein bisschen weiter darüber berichten. Ähm, entgegen der Hypothese, die ich ja letzte Mal so angerissen hatte, dass äh, Julian Assange eventuell keinen Einspruch mehr einreichen würde, wurde es jetzt angekündigt, dass er also einen erneuten Einspruch gegen diese Auslieferungs-In-Zweiter- Instanz einreichen möchte und dann wird er eben beim Supreme Court landen und da wird am 5. Dezember eine Anhörung stattfinden, ob diese Berufung angenommen wird. Also diese Supreme Courts setzen sich ja damit erstmal immer auseinander. Also Supreme Court ist wahrscheinlich
0: vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht genau. oder dem Ist es wirklich Verfassungsgericht äquivalent oder ist es so nur die nur.
1: höchste normale Gerichtsordnung, so wie bei uns das... Äh, Bundes... Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber es ist auf jeden Fall jetzt das höchste Gericht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, ob das gleichzusetzen ist mit so einer Verfassungswächterfunktion, aber davon gehe ich ja eigentlich dann aus. Wenn mhm. ich wenn ich irgendwann ein höchstes Gericht habe, dann geht es ja nur noch um Verfassung. In Britannien gibt
0: es ja keine Verfassung, insofern. Also auf jeden Fall das, das oberste Gericht.
1: <lacht> ans oberste quasi. Gericht, ja. Und ähm, genau, da wird dann entschieden, ob diese Berufung angenommen wird, also ob sich das Gericht überhaupt damit auseinandersetzen möchte, das heißt, dann könnte es entweder, wenn die da sagen, nein, dann hätten wir wieder diese zwei Wochen, dass er los muss äh, nach Schweden und wenn sie es annehmen, dann kann er sich wahrscheinlich erstmal wieder auf weitere lange Monate seiner Fußfessel da gefasst machen, weil das ja dann erstmal wieder Ewigkeiten dauert, bis man dann da einen Termin kriegt bei denen. Ne?
0: Ja, wobei, wenn es der Supreme Court das äh, ablehnt, ja, da geht es nur um,
1: das, um die Berufung generell. Also, Achso, ob man überhaupt erstmal Berufung einlegen genau, darf. Ob Aha. man das erstmal möchte, ob der okay. das quasi an, ob der annimmt, sich damit auseinanderzusetzen, weil dazu muss die Bedingung irgendwie sein, dass es eine besondere Bedeutung äh, für das Land hat. Und da, ja, damit nicht einfach jeder PP Fax dahin ja. nach nachher oben geklagt wird.
0: Da könnte man durchaus äh, argumentieren, dass dem wohl so ist. Aber die sehen das sicherlich, haben da sicherlich nochmal ganz spezielle Sicht darauf.
1: Ja. Ah, genau. Und Schultrojaner, ähm, nur so eine Ankündigung, dass jetzt, also nachdem jetzt ähm, das mediale Interesse auf diesen Vertrag, den die Kultusminister der Länder mit den Verlagen, Verlegen, sagt man, Verlagen? Verlagen. Verlagen, mit den Verlagen geschlossen hat, nachdem da jetzt das mediale Interesse drauf war, gab es ja dann so äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hatte, glaube ich, gesagt, dass sie äh, damit nicht zufrieden ist. Und Jetzt wurde also die Amtschefkonferenz der Kultusminister hat jetzt also angekündigt, dass sie äh, da auf jeden Fall nochmal nachverhandeln wollen bei diesem Vertrag, den sie unterschrieben haben und ähm, dabei wurde dann nochmal betont, was ich glaube ich in der... der
0: Kulturministerkonferenz, Kul also Kultusminister, Kultusminister, Kultu Kultus Entschuldigung, ja, Kultus Kultusminister, also...
1: Amtschefkonferenz der Kultusminister, weil da sind in der Amtschefkonferenz sitzen dann die Staatssekretäre von denen.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Die sagen, da müssen wir irgendwie nochmal was machen. Und was ich, glaube ich, in der Sendung nicht ausreichend betont hat, ist, dass ja für diesen nachteiligen Vertrag zahlen die Länder ja trotzdem Geld an die Verlage. Und zwar äh, momentan 7,3 und ab 2014 dann 9 Millionen Euro. Also das heißt, diese Leistung, diese Z Anführungszeichen Zugeständnisse, diese Minimalen, die die Verlage da machen, dass sie dass in Schulbüchern irgendwie so und so viele Seiten kopiert werden dürfen, die lassen die sich ja auch noch bezahlen. Das ist ja halt krass. Das wollte ich nur, also mir war das irgendwie so, offensichtlich so klar, dass ich es nicht ausreichend in der Summe Also das zahlen Stadt.
0: jetzt die Länder in der Summe? In der Summe, Oder das muss ah,
1: jetzt ja. jedes Land zahlen? Nee, in der Summe.
0: Das heißt, sie schmeißen auch zusammen oder was? Das...
1: Boah, jetzt, machst du mich verrückt. Nee, nee, so, also, sicherlich in der Summe, weil wenn es, ähm, wenn es jedes Einzelland zahlen würde, dann hätten die Medien auf jeden Fall die fair, die multiplizierte oder die addierte Summe berichtet. Also, ja. ich davon aus, dass es insgesamt die neun Millionen Euro sind.
0: Naja. Ich weiß ja, der Schäuble findet ja auch mal eben mal so 55 Milliarden.
1: <lacht> das ist auch immer, weißt du? <lacht> Ich weiß ja selber hier auch in der Meta-Ebene mit ja, der Ordnung. Ja, das Geld liegt ja nur so. so rum. Ne? Hier, hier bündelt sich auch hier. Jeden Monat kommt hier irgendwie der Koffer von Flatter rüber rübergeschickt mit dem ganzen Geld ja, und
0: schiebt man hier, macht man hier eine Schublade auf und dann schon wieder oh, ab. dann dann wackelt mal der Tisch, dann,
1: dann kann man da mal ein Bündel drunter legen.
0: <lacht> so läuft's. Insofern haben wir vollstes Verständnis. Aber trotzdem, das riecht natürlich auch schon wirklich jetzt nochmal extra komisch, also dass man dann irgendwie für diese merkwürdige so, für, dafür, dafür, dass sie ihren Trojaner installieren dürfen, werden sie auch noch bezahlt. Großartig. Na gut. Das war's zum Thema äh, Schultrojaner.
1: Ja. So, sollen wir direkt bei Urheberrecht äh, noch kurz bleiben? Ja, das...
0: Äh, Passt ja da ganz gut rein, ne?
1: Genau, es gab also einen, das ist ein Hörerwunsch, ja, der, der erreichte ja. mich über Twitter, dass, die, dass er dieses Thema gerne behandelt haben möchte. Ähm, und zwar hatte die Wiki, gab es in der Wikipedia, wurden die Wohlfahrtsmarken von Loriot veröffentlicht. Also die Post bringt irgendwie so Wohlfahrtsmarken heraus
0: das sind die, wo man ein bisschen mehr fürs Porto bezahlt. Dann hat man nochmal so einen extra Aufschlag.
1: Zahlt man da tatsächlich mehr für? Ich weiß das gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber es gibt, gab zumindest, bin jetzt echt kein Briefmarkenfreak, aber es gab nicht. so Briefmarken, da stand dann auch immer nochmal so plus 20, plus 30 drauf, wo man sozusagen explizit mehr fürs Porto zahlt und eben auch quasi eine Spende mhm. implizit mit drin ist. Und jetzt nicht nur, wir machen jetzt mal hier auf hübsch und also ich habe Briefmarken ich
1: hab nicht, und ansonsten ändert sich nichts. Ich habe diese Marken nie gesehen. Ja. Und woran das nicht, da komme ich ja jetzt zu, es gab nämlich eine <lacht> ein, einstweilige Verfügung der Loriot-Erben am Oberlandesgericht Berlin, die gegen diese Veröffentlichung dieser Marken in der Wikipedia ähm, sich dagegen wehren wollten. Und das, ähm, also warum hat die Wikipedia sich überhaupt gedacht, sie würde, da könnte Briefmarken veröffentlichen? Das lag daran, dass sie gesagt haben, dass sie davon ausgegangen sind, dass Briefmarken amtliche Werke sind und deswegen keinen Urheberschutz genießen. Ja, und äh, da gab es auch ein Urteil von 1987, was ziemlich genau das betont hat. 1987 war die Post aber noch amtlich, ja, dass da äh, war sie noch nicht privatisiert. Und das Gericht äh, ist jetzt hat also dieser einstweiligen Verfügung stattgegeben und sagt, ja, das ist eine Post AG, ja, und die machen Briefmarken und deswegen stehen die auch unter Urheberrechtsschutz.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass in der Wikipedia keine Wohlfahrtsmarken abgebildet wären. Da gibt es diverse. Hier siehst du das übrigens auch gerade. Ja, ne? 40 da, ah,
1: ja. Cent plus 20 steht drunter. Das ist aber eine von 1965. Die dürfen sie.
0: Äh, ja, vermutlich. Zumindest hat sich da noch keiner jetzt groß beschwert. Aber das Prinzip wird sich jetzt, glaube ich, nicht groß äh, geändert haben. Ne? Aber hier sind so lange Listen in der wikipedia oh. Das geht jetzt auch noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt nur mal ganz am Anfang angefangen. Die letzte, die ich jetzt hier sehe, ist 1990. Aha. Vielleicht liegt es genau jetzt daran.
1: No? Ja, also plus Marken mit mit Extra Bonus mit Solli. Man man zahlt noch ja,
0: Solidaritätszuschlag. <lacht>
1: Und ähm, aber das Interessante, was jetzt weiter Interessante an diesem ähm, Fall war, dass nämlich diesmal nicht der Wikimedia e.V. Deutschland die Klage abbekommen hat, sondern äh, die Lorio erben so schlau waren, sich direkt an die äh, Wikimedia Foundation in den USA zu wenden und gegen die ihre einstweilige Verfügung zu, äh, zu anzustrengen. Und die Wikimedia Foundation in den USA geht nicht dagegen vor, weil sie einen Präzedenzfall vermeiden wollen, der eventuell negative Konsequenzen hätte und weil nach US-Recht ebenfalls für Briefmarken Urheberrechtsschutz gilt. Das heißt, äh, es wurde relativ erfolgreich, haben die lorio erben jetzt diese Briefmarken aus der, Wikimedia rausge aus der Wikipedia rausge pediert. Torpediert. expediert ja, <lacht> expediert.
0: <lacht> ja.
1: und ähm, man kann sich jetzt natürlich irgendwie fragen was was das grundsätzlich soll also ich meine kein äh, kein wie heißen die Philatelisten ne die Philatelisten mhm. druckt sich kein filiatelist druckt sich das Ding aus um irgendwie damit den ja, das den Solli zu fallbar. sparen
0: <lacht> ja aber ich meine es ist halt immer so beim Urheberrecht so es ist so dieses wenn du dein Urheberrecht auch wahren willst dann musst du es eben auch verfolgen, weil wenn du das denn nicht tust, dann kann dir später mal vorgeworfen werden, dass du ja da eh kein großes Interesse daran hast oder vielleicht eben, weiß nicht, dieses Recht auch gar nicht inne hast. das kenne ich jetzt im Einzelnen nicht, aber das ist äh, auch so ein wiederkehrendes Meme. Auf der anderen Seite kann man sich auch wirklich fragen, was die Leute manchmal so treibt. Lorio war es wahrscheinlich tot. immer schon immer total egal und kaum ist er jetzt dahin dahingeschieden, ja. kommt die Meute und kloppt sich um den Rest.
1: Noch ein, äh, noch ein Ding aus dem Urheberrechtsbereich, vielleicht nur ganz kurz, ging aber auch so durch die Medien. Irgendjemand hatte Ausschnitte des Filmes Werner eiskalt auf YouTube gestellt, äh, die er da irgendwie im, im Kino mit einer Kamera abgefilmt hatte. Konstantin Verleih hat äh, eine einstweilige Verfügung angestrengt beim Landgericht München und wollte nämlich... Ähm, die von YouTube die Nutzerdaten haben. Das heißt, sie wollten denjenigen, der das da reingestellt hat, das wollten sie gerne wissen. Und äh, dann hat das Landgericht München gesagt, naja, also wenn da irgendwie jemand ein selbstgedrehtes Video von, äh, von eurem Film irgendwo auf YouTube in, hochlädt und das irgendwo noch nicht mal der gesamte Film ist, dann ist das ja offensichtlich kein gewerbliches Ausmaß. Selbstgedrehter Film? Ja, der hat ja selbst, also selbst, das machen die doch immer die... Ach, so ein Cam, so ein, so ein Abgefilmt aus dem Kino. Ja. Genau, mhm. hat er irgendwie, wie, wie nennt er, Cam-Rip? Cam nennt man das, ja. Okay, ja, okay, der hat also das da mit der Kamera
0: abgenommen hat, sozusagen.
1: Genau, sowas hat er da irgendwie reingestellt, war wie gesagt auch nicht der ganze Film. Und ähm, das wurde jetzt in zweiter äh, Instanz beim Oberlandesgericht München auch bestätigt, so dass also YouTube da die nicht, Nutzerdaten nicht, nicht rausgeben musste. naja ah, Immerhin. So, wenn es nämlich, wenn wir uns überlegen, was ähm, ja diesen Say, äh, Nee, stop Online. Ich bin jetzt echt beim Safe-Online-Piracy-Act. <lacht> beim äh, Stop-Online-Piracy-Act, <lacht> den wir äh, ja angesprochen hatten ähm, und auch bei ACTA, wo wir eventuell heute noch kurz zukommen, da soll ja genau das ähm, angegangen werden, indem man dann einmal den äh, YouTube so eine Art ähm, Störerhaftung irgendwie äh, gibt. Das heißt, YouTube müsste das eh von vornherein rauszensieren oder wegkontrollieren und zweitens, ähm, solche Anbieter eben verpflichten möchte, Nutzerdaten rauszugeben. Hm. Und deswegen wär's das, deswegen habe ich den, diesen Fall nur nochmal auch ausgegraben.
0: Dass zumindest nach der aktuellen Rechtslage äh, das jetzt noch nicht zwingend so sein muss, sondern dass das Gericht auch sagt, so pff, kümmert euch um was anderes. Ja, ja Konstantin also, Verleihe ist ja auch echt auf dem Kriegsfuß äh, mit YouTube. Ne? Ich meine, es sind ja auch diese, diese Hitler-Parodien. Hitler Reacts, da ist ja auch, das Konstantin ist auch Konstantin betroffen. Oh Mann, ey. Und äh, da haben sie sich ja auch irgendwie total auf die Füße äh, getreten gefühlt, was ich überhaupt nicht, ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Also, Werden sie nun Zeuge
1: ist, wie Tim Pritlove ein Meme erklärt? <lacht> Soll ich? Muss ich? Naja, vielleicht ganz kurz. Ja dann.
0: gut, ich weiß, äh, hat sicherlich jeder schon mal gesehen, vielleicht nicht unbedingt jeder immer verstanden, ja. aber äh, dieser Film, der Untergang der halt versucht eben die Nazi-Geschichte mit einem speziellen Blick äh, auch auf Hitler äh, zu äh, erzählen mit ähm, einer außerordentlichen äh, schauspielerischen Leistung von äh, Bruno Ganz ja und dann gibt es halt diese eine Szene wo er da seinem Bunker sitzt und äh, sein, seine ganze Truppe da irgendwie zusammenfaltet und äh, irgendjemand hat halt mal angefangen, welche Vorkommnisse auch immer auf diesem Planeten irgendwie mit dieser Szene zu dokumentieren, indem man einfach nur andere Untertitel macht. Weil normalerweise die meisten Leute halt kein Deutsch verstehen. Vor uns hat das immer so was Merkwürdiges, weil man hört irgendwie immer dieselbe Geschichte und fragt sich, was Sache ist. Aber wenn man halt einfach sich konzentriert, das nicht mehr hört und nur noch diese Untertitel liest, was Hitler angeblich jetzt schon wieder für eine Reaktion gezeigt hat, die immer die gleiche ist, dass er total durchdreht und mit zittriger Hand irgendwie sich seine Brille äh, von den Augen nimmt, um dann total durchzudrehen. Das einfach, ist halt einfach weiß, großartig. Irgendwie, ne? genau. Ja, irgendwie Apple stellt kein iPhone 5 vor und so weiter, <lacht> ja? Und er dreht halt einfach total durch. Und was bilden sie sich überhaupt ein? Und alle fangen an zu heulen, weil sie es nicht ertragen können. Also, so, das, das ist einfach kulturell so großartig, ja, und eigentlich auch so entkoppelt von diesem Film, wie ich finde. Ja? Also ich weiß ja nicht, was die, was die denken, ja. Also, glauben sie, dass ihr Film illegal kopiert wird? Niemand nimmt den Film da an der Stelle als Die solche eine wahr, hat ja. Mir noch gefehlt, <lacht> Die schneide ich jetzt auch rein. <lacht> also äh, an der Stelle ist es wirklich Quatsch, ja? Dann klar, könnte man natürlich denken, das schadet jetzt hier unserem Werk und das wird jetzt hier in den Schmutz gezogen und banalisiert und keine Ahnung. Da kann ich auch nur sagen, get it live äh, understand the Internet, weil das ist das ist einfach so davon getrennt und das ist auch an sich schon mal wirklich eigentlich ein, ein Kompliment an den Film. Ein
1: absolutes Kompliment an ja. den Film. Ja, also Diese Szene ist ja auch unglaublich eindrucksvoll. Die ist ja wirklich eine wahnsinnige schauspielerische Leistung. Ja. Und das sieht ja auch jeder, der das, der das irgendwie schaut, okay, das irgendwie mit Humor zu verbinden, ja, ist eben Internet, Ne, da wird auch mal ein Scherz gemacht.
0: Ja, es gibt Humor im Internet.
1: Ja, und genau. Und dagegen gehen sie auch immer vor.
0: Oder... Ähm, ja, die haben halt versucht haben halt, sie sind nicht ausgesprochen erfolgreich dabei, aber es verschwindet halt, äh, periodisch verschwinden halt immer wieder irgendwelche Parodien, nur um dann halt an anderer Stelle gleich wieder hochgeladen zu werden. Da gab
1: es aber also, natürlich auch wieder. irgendwo dann diesen, äh, Hitler erfährt das Konstantin-Film, die Hitler-Parodien ja, von genau. YouTube.
0: <lacht> genau, es ist einfach auch super selbstreferenziell und an der Stelle schaden sie sich natürlich auch mit diesem Streisand-Effekt. Es ist, es äh, ja, macht einfach echt schlechtes Image und es war an der Stelle meiner Meinung nach auch wirklich komplett Ja. Quatsch. Schlecht beraten sind diese Unternehmen, ja. Äh, vielleicht wäre es angemessen, dass sich wirklich jeder äh, mit ausreichend Intellectual Property und, und Urheberrecht ausgestattete Entität sich mal so einen Internetberater äh, holt, der irgendwie die ersten fünf Jahre seines Lebens einfach nur auf Fortschein abgehangen hat. Weil da kann man dann einfach noch eine Menge lernen und verstehen. Aber so sind wir, glaube ich, noch nicht. Politik? Gut. Ja, du hast angenommen, also ich. Ich glaube dieses ah. Akta-Fass, das machen wir jetzt nicht äh, aus. Ja, aber äh, auf Da sollte man glaube ich nochmal separat ja. äh, zu reden, wenn wir ein bisschen Nachrichtenflaute haben, äh, aber es ist, sollte klar sein, dass da halt seit vielen, vielen Jahren Geheimverträge ausgehandelt werden auf internationaler Ebene, um einfach diese ganze, äh, wir hauen auf die Urheberrechtsverletzernummern drauf, auf eine neue Basis zu stellen. Das ist sehr umstritten, zu Recht und ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen auch die Geschichte erzählen.
1: Machen wir für den interessierten Leser ein paar Links einfach noch irgendwo mit rein, mhm. wenn sich da schon mal einlesen möchte. Genau. Super. Was noch passiert? Ähm, Netzneutralität gab es irgendwie, also nichts Spezielles, aber ich will das schon mal so ein bisschen kurz nochmal behandeln, das Thema. Die im Europäischen Parlament wurde letzte Woche Donnerstag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das dann, um, Instapaper zeichnet jetzt das Datum nicht an, hoffentlich ist das jetzt nicht irgendeine Meldung von vor drei Jahren, um, eine Entschließung zur Netzneutralität verabschiedet. Das heißt, die fordern, die Abgeordneten des Europaparlaments fordern die Europäische Kommission auf, sich stärker für die uh, Durchsetzung des Prinzips der Netzneutralität einzusetzen. Mhm. Um, das ist also, die, die fordern quasi die Kommission auf, um, relativ, bald zu prüfen, ob es nicht angeraten scheint, einen gesonderten europäischen Rechtsrahmen zur Sicherung der Netzneutralität irgendwie herzustellen. Da, also Netzneutralität hatten wir ja schon mal kurz erklärt, was das ist, also die, das Prinzip, dass Pakete im Netz gleichberechtigt bleiben und man nicht irgendwie den einen oder den Anhalt, anderen Inhalt vor einem anderen priorisiert und vor allem nicht den Inhalt, den der eine ein Nutzer anfordert, vor dem den ein anderer Nutzer anfordert. Präferiert. War das jetzt, kann man das noch richtig sagen? War der Satz noch in Ordnung?
0: Ähm, die ganze Des Debatte ist äh, in jeder Hinsicht sehr verwirrend, weil ich auch den Eindruck habe, dass äh, viele, die daran teilnehmen, schnell diese Definition auch immer in eine Richtung drücken, wie es ihnen gerade so passt. Mhm. Und, äh, für jeden da, äh, was anderes dahinter steckt bei Netzneutralität. Ich denke, der der Urschleim äh, dieses Begriffs, der bezieht sich wirklich einfach auf diese technische Realität, dass äh, das Netz in seiner Weiterleitung der Daten zunächst einmal keinen Unterschied macht, ja. Äh, die Debatte wird allerdings auch schon auf einem technischen Level meiner Auffassung nach sehr schwierig, weil es ja nun beileibe nicht so ist, dass diese Neutralität heutzutage schon überall gegeben wäre, sondern Router und äh, alle anderen äh, am, an der Regelung des Datenstroms beteiligten Geräte haben natürlich einerseits die Möglichkeit bestimmte Dinge zu sperren, also ob es getan wird das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt aber können tun sie das natürlich und natürlich auch drosseln und es gibt auch durchaus Provider die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten was weiß ich so mit BitTorrent-Traffic ja und äh, wollen dann natürlich für andere irgendwie die Web-Experience äh, aufrechterhalten, da weiß man jetzt auch im Einzelnen gar nicht, was tatsächlich getan wird. Ja, dass das möglich ist, ist auch klar. Und äh, wie die Auswirkungen wären, wenn man da jetzt so ein, ähm, so ein absolut absolutistische, äh, ihr dürft nicht mehr auf euer Netzwerkfluss Einfluss nehmen, was was davon die Auswirkungen wären, denke ich, lässt sich auch schwer ähm, schwere Aussage zu treffen. Nichtsdestotrotz wird da halt viel drüber debattiert.
1: Genau. Was nämlich der Unterschied irgendwie ist zwischen einem, sagen wir mal, Traffic irgendwie in die Bahn lenken, so dass es funktioniert. Ähm, und dem, was, was, warum jetzt irgendwie dieses Thema Netzneutralität irgendwie so dick wird, äh, ist ja, dass es ein Unterschied ist, ob ich zum Erhalt des meines Netzwerkes irgendwie ein bisschen zu, Zuschauer, dass ich dann Load Balancing irgendwie mache ähm, und zeitkritische Sachen irgendwie so ein bisschen zum, zur Zufriedenheit meiner Nutzer irgendwie beschleunige. Telefonie
0: ist zum Beispiel so ein Beispiel. ne? Da ja. will man halt keine abreißenden Audioströme und äh, mit irgendwie. Genau, wenn der, da
1: ja. versuche ich ja. dann irgendwie mir Gedanken darüber zu machen. So, kritisch wird das Thema dann, wenn ich anfange zu sagen, ich bei mir vermischen sich da Interessen. Zum Beispiel, ich bin irgendwie ein Provider, der auch Fernsehen anbietet. Vielleicht ein großer pinker Provider in Deutschland und habe dann ein Interesse daran, dass dieses Fernsehsignal, was ich da in HD übertrage, dass das unter allen Umständen ankommt und dass da die Zufriedenheit groß ist, während mir das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist bei konkurrierenden Anbietern. Oder wenn ich ein ähm, englischer Provider bin, wie die British Telecom und die BBC kommt irgendwann daher und sagt, hey, wir haben hier iPlayer, ein total tolles Produkt, könnt ihr mit Fernsehen und eure, die Sendung nachschauen. Das ist so quasi so die Mediathek in, so wie man sie sich wünschen würde mhm. von der, von der BBC. Und dann sagt der Provider irgendwann, naja, Freunde, hier um 8. da merkt ihr ja auch, dass der, dass der iPlayer ein bisschen rüttelt. Aber passt mal auf, wenn ihr uns einen fünf Euro extra zahlt, oder fünf Pfund nehmen die ja da, dann, ähm, dann ruckelt nicht der mehr. nicht mehr. Genau. Oder also
0: schwierig, knifflig wird sozusagen an der Stelle, wo man, wo das eben nicht nur so ein Regulatorium auf Netzebene ist, sondern wo dann eben ein Anbieter der Versuchung erlegen könnte, ach, naja, wir können das ja hier einstellen und wenn du das jetzt für deinen Anschluss äh, oder für dein Angebot so oder so haben willst, dann kannst du uns ja dafür bezahlen. Wir eröffnen jetzt hier den Wettbewerb um die um den Datenfluss. Und da wird es schwierig. Genau.
1: Gleichzeitig könnte dann der Provider ja nicht nur bei dem Endkunden kassieren, sondern auch bei dem äh, bei den Anbietern. Ja, also gab es doch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hattest du das beim Mobile Max, ich habe das gar nicht mehr nachrecherchiert, dass es jetzt irgendwie die ersten Datenverträge gibt, wo Facebook-Traffic dann nicht mehr zählen soll. Hatte das nicht der Dennis irgendwie erzählt?
0: Ähm, kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Okay, dann äh,
1: sage ich es mal, als, dann nehme ich es nur als Gerüchtbeispiel und sage, dass ich mir das jetzt gerade selber ausgedacht habe, ja. dass jeder realistischen Grundlage entbehrt, dass man also zum, es wäre ja eben sehr, oder es wäre natürlich denkbar, dass man dann eben sagt, okay, wir du kriegst hier ein Handy, Datenflat und Facebook-Traffic zählt da nicht rein. Ja, Das heißt, selbst wenn dein Volumen aufgebraucht ist, kannst du immer noch schön auf Facebook gehen. Das wäre natürlich dann für Facebook eine ganz interessante Sache, die gleichzeitig dann Facebooks Marktpositionen markt. Position nicht Marx, Marktposition stark ähm, betonen würde. Hm. Und jetzt hat gerade Verizon, der Anbieter, ein Mobilfunkanbieter aus den USA, bei einer ähm, Marketingveranstaltung, irgendeine so Technikkonferenz, seine Turbo Boost API präsentiert. Und äh, also quasi eine API gegen die, eine App, die jetzt auf meinem Smartphone läuft, ähm, auslösen kann, dass mein Traffic präferiert wird. Und haben das auch direkt als Beispiel, hatten sie da so einen LTE-Videostream, also LTE ist ja die neue Generation ähm, Mobilfunk. Mobilfunknetze und haben dann gezeigt, guck mal hier, jetzt wird der äh, pixelig, weil zu viele Nutzer gerade an diesem Masten hängen und dann drucken wir hier auf, äh, auf Turbo Boost und dann wird unser Smartphone von allen anderen, die an diesen Masten hängen im Vergleich zu allen anderen, wird dann bevorzugt und dann ähm, rüttelt der Stream nicht mehr. Und haben das dann irgendwie verglichen mit so einem feinen Feature wie so App Store und Facebook. Und das wäre ja jetzt so das neue eben, das Handy mit Turbo Boost. Ähm, man fragt sich natürlich so, das Band, das Kapazitätenproblem wird dadurch ja nicht gelöst. Ja? Also bei, bei allen anderen, die da sitzen, rückelt der äh, Stream ja dann noch mehr, weil einer gerade den Turbo Boost angemacht hat und wenn den dann alle drücken, dann haben sie ja weiterhin das Problem, dass sie nicht liefern können, was da, was da kommen soll. Also ein weiteres Problem ist so diese diese Laziness beim Netzausbau, die da teilweise ja, gestellt genau, da, wird wird. da
0: wird der Mangel äh, monetarisiert, anstatt dass äh, der Provider die entsprechenden Kapazitäten äh, ausbaut. Ne? Man stellt sich das mal vor, das würde jetzt im, in, in, in der Wasserversorgung äh, genauso sein. So, äh, ah, da kommt jetzt irgendwie zu Stoßzeiten bei denen nicht genug Wasser raus, dann kannst du ja hier gegen Aufpreis äh, sozusagen deinen Wasserfluss sicherstellen, dann tropfst es bei den anderen halt so ein bisschen, weil mehr können wir jetzt leider gerade nicht äh, liefern und kommt doch mal klar und die anderen können doch auch mehr bezahlen. so Und erst wenn irgendwie alle mehr bezahlen, dann wird quasi die eigentliche Versorgung sichergestellt. Ja. Also das kann das nicht die Antwort
1: sein. Ne? Genau, also man, ich merke, dass man genau, weil wenn man dann mit Providern, Leuten spricht, die bei Providern arbeiten, die eben sagen, ja, wir müssen aber auch mal ein bisschen Traffic shapen oder so, dann gerät man da schnell an so eine Fundamentalgrenze. Aber eigentlich ist es relativ offensichtlich, was irgendwie in dieser Debatte um Netzneutralität verhindert werden soll. Nämlich ganz eindeutig so ein Turbo-Boost-Knopf. Ja, das ist also nichts anderes als eine erweiterte Gelddruckmaschine.
0: Also mit anderen Worten, das ist auch jetzt keine theoretische Chimäre, die immer im Raum ist, sondern das ist wirklich eine reale Bedrohung. Und diese ganzen immer befürchteten Szenarien Finden jetzt auch statt. Und es ist einfach die Frage, ob die Politik da in der Lage ist, dem einen Riegel vorzuschieben. Die USA ist da, glaube ich, vom, von der Business-Orientierung her auch schon sehr viel weiter. Aber ja, da, in das den USA kann war ja daumen. vor
1: allem dieser Fall, dass die, ähm, dass, die, dass es ja die FCC-Regulation zur Netzneutralität gibt und die aber genau Mobilfunknetze ausspart. Ja. Weil sie da nämlich gesagt haben, ja, da, müssen wir, da haben wir tatsächlich realistische oder real existente Kapazitätsprobleme, was ja auch stimmt. Ja, so ein Mast kann nur eine bestimmte Menge an Leuten versorgen. Man kriegt da nur eine gewisse Bandbreite drüber. Irgendwann früher oder später gibt es notgedrungen Interferenzen. Hm. Ähm, das wird von Generation zu Generation im Mobilfunknetz irgendwie immer weiter reduziert, aber letztendlich gibt es da eine Kapazitätsgrenze. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, okay, im, im Mobilfunkbereich äh, machen wir keine Netzneutralitätsvorschreibungen. Also Und das, das Erste, was Verizon daraus macht, ist halt irgendwie so, hey ja, ja. Freunde, guck mal hier. Genau. Also
0: wenn das mal nicht die Büchse der Pandora ist, weil äh, eigentlich Weiß ich die Kasse da in Schwanz, weil genau genommen ist es auch beim Festnetz so, dass es eine Kapazitätsbegrenzung gibt, die man nur dadurch beheben kann, dass man die Infrastruktur ausbaut und es ist ja nicht so, dass man jetzt im Mobilfunk nicht auch die Infrastruktur ausbauen kann. Das ist vielleicht schwieriger, aber es ist ja nicht unmöglich und von daher äh, wird es knifflig, wenn man da mit einer generellen Ausnahme daherkommt.
1: Genau. Und vor allem natürlich, weil diese Mobilfunknetze sowieso irgendwie de, den Zukunftsmarkt darstellen. Genau,
0: also ich meine, es gibt Länder, so in Afrika oder so weiter, ich meine, da, hat, da spielt Festnetz einfach überhaupt gar keine ja. Rolle und äh, den, den, den hier ist es sch schwieriger zu erfüllen, wir sind natürlich in Deutschland mit äh, einer Festnetzqualität äh, gesegnet, die äh, ja, sich in anderen Ländern so nicht findet und von daher... Mag uns das alles etwas ferner sein, aber das heißt nicht, dass das Problem nicht genauso irgendwann
1: hochkommt. Noch ganz kurz, bevor ich jetzt nachher missverstanden werde und sage, es gäbe im Festnetz keine Kapazitätsgrenzen. Natürlich gibt es die auch, aber ich könnte immer noch mal einfach ein weiteres Kabel hinlegen und einen weiteren Router aufstellen, was bei, ähm, bei Funk eben dann irgendwann nicht mehr möglich ist. Das stimmt. Und dann ist die Luft, Luft irgendwann voll. Ja. Genau. Dann flattert es auf allen Frequenzen und dann ist die, dann ist die Luft voll. Das habe ich irgendwann noch mal bei einem Artikel auf Netzpolitik so geschrieben, wo, was dann wurde ich sehr viel ausgelacht. Hier lacht ja keiner. Nee, ich, zumindest höre ich es nicht.
0: <lacht> ja, letzter Punkt vielleicht die Politik in Deutschland soll ja. uns ja hier auch mal interessieren. Wir hatten äh, letztes Mal fast einen Fokus ausschließlich auf ferne Länder, aber es ist ja nicht so, dass hier nichts passieren würde. Ein Artikel in der Blogosphäre hat äh, das Interesse auf sich gezogen.
1: Ja, und zwar äh, 4. bis 6. Dezember findet der Bundesparteitag der SPD in Berlin statt. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, wenn die, wenn die so einen Bundesparteitag machen, da gibt es so viele Anträge, dass sie eine eigene Antragskommission haben, ähm, die quasi so ein bisschen diese Anträge alle sortieren soll. Ja, dass Da, da sind eventuell Wiederholungen dabei oder ähm, also hauptsächlich geht es dann um Wiederholungen wahrscheinlich. Ja? Und dann sagen sie, okay, wir sortieren da jetzt mal so ein bisschen vor und daraus machen sie dann eine Empfehlung. Da ist jetzt am Ende bei der SPD ein, ein Papier rausgekommen, was irgendwie 770 Seiten umfasst. Das sind die Anträge. Alle. Nach Sortierung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe es jetzt nicht gelesen und auf Wiederholung gecheckt, mhm. aber es sieht so aus, dass das Dokument, was ich da gerade hatte, die Anträge nach Sortierung sind. Ja, da gibt es also eine Menge Anträge. Ja, ja. So und Da muss es also offensichtlich auch so eine Antragskommission geben, damit, wenn nämlich jetzt sowas passiert, wie jetzt gerade auch geschehen ist, dass die jungen Sozialisten einen Antrag stellen gegen die Vorratsdatenspeicherung und weitere, mehrere Ortsverbände und Arbeitskreis der sozialdemokratischen Juristen äh, stellen ähnlich lautende Anträge. Nämlich alle den Antrag gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist mit sozialdemokratischen Prinzipien nicht vereinbar. Und die ver warnen ausdrücklich vor der Form Zuni zunichte machen der vertrauensbildenden Arbeit der Netzpolitiker in der Partei, ja, die sich jetzt irgendwie jahrelang offensichtlich bemüht haben, den, den Ruf der Partei irgendwie wiederherzustellen. Wer weiß, wie erfolgreich sie dabei waren. Aber Fakt ist, es gibt eine ganze Menge ähm, Anträge gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und es gibt einen Antrag vom Ortsverband Eimsbüttel-Nord. Und äh, dieser, Vortrag, dieser Antrag lautet nicht auf ähm, gegen Vorratsdatenspeicherung, sondern Vorratsdatenspeicherung eindämmen. Ja, man sollte also die Privatsphäre und Überwachung irgendwie in Einklang bringen. Und ähm, falls das nicht gelingen sollte sollte man
0: zumindest das menschenverträglich gestalten.
1: Genau, ne, dann, also falls, <lacht> sie, falls sie es nicht schaffen, das menschenverträglich zu gestalten, dann sollte man ablehnen. Und das hat diese Antragskommission unter Olaf Scholz zum Anlass genommen zu sagen, naja, pass mal auf, alle, die sagen, wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung, subsumieren wir, also oder quasi lehnen wir ab unter Hinweis darauf, dass es ja schon den Vorratsdatenspeicherung eindämmend gibt. Und ähm, deswegen kommen die alle nicht mehr zum Zuge. Sondern wir empfehlen diesen v Antrag des äh, Ortsverbands Eimsbüttel-Nord und zwar in seiner Langversion Und in der langen Version ist er nochmal irgendwie äh, kritischer und das einzige, also kritisch im Sinne von äh, kritisch für die Demokratie oder für, für Vorratsdatenspeicherungsgegner. Schwieriger zu bewerten. Schwieriger zu bewerten. Ähm, weil da der einzige Unterschied eigentlich zur CDU-Parteilinie ist, zu sagen, statt sechs Monaten Speicherung drei Monate. Das müsste ja wohl reichen. Und, und das ist quasi so, so verwässert sich quasi vom Weg, von der Basis durch die Antragskommission in den Bundesparteitag nach oben, ähm, so quasi der Wille, der da offensichtlich von vielen Leuten da ist. ja Und jetzt quasi scheint es im Moment so zu sein,
0: das war ja ein bemerkenswerter äh, Blogartikel, wenn ich das richtig gesehen habe, ist und auch dieser dieser äh, dieser Wahlkreis Almsbüttel auch irgendwie eine, eine ist eh irgendwie komisch, ja ist eh komisch. War lange lange Zeit der SPD-Bastion, dann wurde äh, dort der ähm,
1: ganz schwierige Kandidat,
0: äh, ich habe jetzt äh, nicht mehr im Kopf ausgetauscht, dann ging irgendwie dieser Wahlkreis auch flöten und irgendwie, also dieser Blogbeitrag erzeugt so ein wenig das Gefühl, ich weiß nicht, ob das das richtige Gefühl ist an der Stelle, ich kann das einfach nicht bewerten, aber so liest man das da raus, dass das schon so ein bisschen so ein Ort ist, wo man irgendwie auch versucht da einfach eine, eine Agenda durchzubringen, die jetzt einfach nicht dieselben Basiskontakt hat, wie das die ganzen Anträge zu haben scheinen, also Kurz gesagt, es macht so den Eindruck, als ob eigentlich die Basis der SPD mittlerweile, zumindest in den Teilen, die sich da wirklich drüber Gedanken machen, die Vorratsdatenspeicherung ablehnt. Dass man aber eben, ich will jetzt hier nicht zu viel unterstellen, ja, aber es ist, es macht einfach nur den Eindruck, dass äh, es einfach Kräfte gibt, die der Meinung sind, man müsste ja hier eine EU-konforme oder CDU-konforme oder was auch immer, äh, konforme äh, Linie fahren, die diese Vorratsdatenspeicherung einfach am Leben erhält, weil man sich sonst nicht als regierungsfähig ansieht. Ja, das ist jetzt schon mal, schon mal viel reininterpretiert, was wir ja eigentlich nicht tun wollten, aber ich sage nur, das ist der Eindruck, den mir dieser äh, Artikel gegeben hat und das ist eigentlich schon ein Skandal. Von wem war dieser Artikel?
1: Wolfgang Michael. Ähm, ich weiß, ja, und der sagt, da kommt er zu so einem ähnlichen... Schluss, wie du gesagt ähm, dass also diese Antragskommission so als bewährte Filter, um einerseits pa pa Parteispitzen von den zu vor den Zumutungen der Basis zu schützen und andererseits die Basis davon abzuhalten, Dinge zu fordern, die über EU-Richtlinien hinausgehen. Ja, und das ist ja genau, diese Vorratsdatenspeicherung hat ja noch diese EU-Komponente damit mit drin. Ja. Und äh, auf EU-Ebene, die Europaabgeordneten der SPD haben damals ja dieser Vorratsdatenspeicherung zugestimmt. Das heißt, ähm, da gibt es also so für ganz viele verschiedene komische Gründe, warum jetzt da offensichtlich dieses... Und man kann da, glaube ich, schon sagen, dass da ein Spiel gespielt wird mit diesen Anträgen, ne? wenn irgendwie sechs Ortsverbände oder sieben Gruppen irgendwie fordern, ähm, hier Vorratsdatenspeicherung abschaffen und du subsumierst die unter dem, unter dem knetgummi der aus irgendwie äh, Knetgummi-Antrag, der irgendwo aus außer, außer dem Nichts äh, hervorgezaubert wird.
0: Ja, es ist ein äh, doch sehr un undemokratisches Instrument an der Stelle, ne? weil man hat da halt eine Kommission, die auf Basis welcher Daten auch immer entscheidet, naja, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Ja, Und da gibt es dann demokratische Willens- und äh, Meinungsbildungsprozesse, die da äh, vielleicht jahrelang abgelaufen sind auf irgendeiner örtlichen Ebene und dann prallt das halt einfach an der Stelle ab, ohne dass sie da groß mitreden können. Ne?
1: Und wenn ich jetzt, jetzt spekuliere ich gerade mal so ein bisschen, weil wenn jetzt also die Falle ist ja eigentlich, wenn jetzt dieser Vorratsdatenspeicherung-Eindämm-Antrag irgendwie abgestimmt werden würde und es stünde kein Vorratsdatenspeicherung gegen keine Vorratsdatenspeicherungsantrag im Raum, dann ist ein Vorratsdatenspeicherungsgegner, kann entweder dann diesen Eindämm-Antrag ablehnen, dann bleibt alles beim Alten hm. oder er kann den Eindämm-Antrag annehmen.
0: Da bleibt auch alles beim Alten.
1: Ja gut, drei statt sechs Monate. Ja. Das ist also, dann
0: alles, ja. Obwohl eigentlich eine Mehrheit der Anträge, ja, ob das ja. eine Mehrheit der Leute ist, lasse ich mal offen, eine Mehrheit der Anträge eigentlich relativ klar sagt, das einzige Modell, was wir uns vorstellen können, ist keine VDS.
1: Gut, wir werden also sehen, wie sich das jetzt gestaltet. Ich glaube, dass da der, ähm, dass da noch einiges an Auseinandersetzungen stattfinden wird und ich will mal hoffen, dass sich diese Situation ähm, klärt. Mhm. Wobei so viel, allzu viel Zeit gibt es da nicht mehr. Aber äh, wollen wir es mal hoffen. Ja. Gut.
0: Linus, ich glaube, wir haben es. Das war's. Ja, okay. Wenn wir nichts Wichtiges vergessen haben. Haben wir natürlich, aber... Ja,
1: wir, wir, wir machen die weiteren Themen dann einfach dem. in der nächsten Woche. An. Ja,
0: Genau. Und halten es hier schön äh, übersichtlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss.
1: Auf Wiedersehen und herzlichen Dank für euer Ohr.
0: Genau. Bis dann.